0: Bonjour, c'est Florent de Studio Minuit. Il y a quelques semaines, je surfais sur un site d'info et une pub intrusive s'est affichée en plein écran. Impossible de m'en sortir, c'était infernal. Si j'avais eu connaissance à ce moment-là de CyberGhost VPN, je peux vous dire que tout aurait été plus simple. CyberGhost VPN, qu'on remercie de soutenir Paranormal Histoire Vraie, c'est un service en ligne qui masque votre adresse IP et crypte toutes vos activités sur Internet pour sécuriser vos données en ligne. Grâce à CyberGhost VPN, vous disposez d'un bloqueur intégré contre les pubs contenant des logiciels malveillants et vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils avec un seul et même abonnement. C'est pratique, contre les liens de phishing, les logiciels espions ou les logiciels publicitaires. Parce que préserver sa sécurité en ligne est aujourd'hui nécessité, et parce que je vous aime bien, découvrez désormais la surprise. 83% de réduction et 4 mois offerts en vous rendant sur Holmes. Retrouvez ce lien en description de cet épisode.
1: Les aventures de Sherlock Holmes Le champion qui manque Il nous arrivait souvent à Baker Street de recevoir des dépêches bizarres, mais je m'en rappelle surtout une qui nous parvint il y a sept ou huit ans par une triste matinée de février, et qui causa à monsieur Sherlock Holmes un quart d'heure de vive préoccupation. Elle était ainsi conçue. Prière m'attendre, malheur terrible, bras droit des trois quarts manque, présence indispensable demain, Overton. Le timbre de la poste est du bureau de Strand, et elle a été expédiée à dix heures trente six, dit Holmes après l'avoir relue plusieurs fois. Monsieur Overton était sans doute fort agité quand il l'a envoyée, et cela explique son incohérence. Enfin, il arrivera au moment où j'aurai fini de lire mon Times, et nous verrons alors de quoi il s'agit. Une énigme si insignifiante soit elle sera la bienvenue par ce temps de chômage. En effet, depuis quelque temps, nous avions eu bien peu à faire, et j'en étais arrivé à redouter ces périodes d'inaction. Je savais, en effet, par expérience, que le cerveau de mon ami était si actif, qu'il était dangereux de le laisser sans occupation. Depuis des années, j'avais peu à peu réussi à lui faire perdre l'habitude des injections hypodermiques qui, une fois déjà, avaient failli rompre le cours de ses exploits. Je savais bien qu'en temps normal, il n'éprouvait plus le besoin de ce stimulant artificiel, mais je sentais aussi que le démon n'était pas mort, mais endormi, le sommeil léger, le réveil proche, Car pendant les périodes d'inaction, j'avais vu le regard fatigué, les traits tirés du visage ascétique de Holmes et le désir qui brillait au fond de ses yeux caves. C'est pourquoi je bénis ce monsieur Overton dont le message énigmatique avait rompu ce calme dangereux plus périlleux pour mon ami que toutes les tempêtes de sa vie aventureuse. Ainsi que nous l'avions prévu la dépêche ne tarda pas à être suivie de la visite de son expéditeur et la carte de M. Cyril Overton du collège Trinity à Cambridge précéda l'entrée du personnage lui-même. C'était un jeune homme taillé en Hercule dont les épaules remplissaient l'encadrement de la porte et dont le visage bienveillant mais empreint d'une vive inquiétude se porta successivement sur chacun de nous. Monsieur Sherlock Holmes ?»« Mon ami Salois, Je viens de Scotland Yard, monsieur Holmes, où j'ai rencontré l'inspecteur Stanley Hopkins, qui m'a conseillé de venir vous trouver car, dit-il, l'affaire était plutôt de votre ressort que de celui de la police officielle. »« Bien, asseyez-vous, je vous prie, et dites-nous ce qui vous arrive. »« Oh, c'est terrible, tout simplement terrible. Je me demande comment mes cheveux ne sont pas devenus blancs. »« Godfrey Stoughton. » Vous n'êtes certainement pas sans avoir entendu parler de lui. C'est le pivot de toute l'équipe. Je préférerais en voir manquer deux autres que de n'avoir pas Godfrey au nombre de mes trois quarts. Aucun ne l'égale en force et en adresse. C'est lui qui dirige tout. (rire) Que vais-je devenir Ce que je vous demande, monsieur Holmes, j'ai bien Morehouse dans la réserve de l'équipe, mais il n'est entraîné que comme demi, et bien qu'il sache donner le coup de pied sur place, il manque de sang froid et de fond. Nos rivaux d'Oxford, Morton et Johnson n'en feraient qu'une bouchée. Stevenson, lui, est habile, mais il ne ferait pas l'affaire. Non, non, monsieur Holmes, nous sommes perdus si vous ne nous aidez pas à retrouver Godfrey Stoughton. Mon ami avait écouté avec un sourire amusé ce long discours débité avec une vigueur extraordinaire et dont chaque point était souligné par une claque que s'appliquait le jeune homme sur chacun de ses genoux. Quand notre visiteur eut terminé. Holmes allongea la main et saisit à la lettre S son dictionnaire biographique, mais il ne put y découvrir le nom qu'il cherchait. J'y trouve bien Arthur H. Stoughton, le jeune faussaire qui a de l'avenir devant lui, dit Holmes. Il y a aussi Henry Stoughton que j'ai aidé à faire pendre, mais Godfrey Stoughton est un inconnu pour moi. C'était au tour de notre visiteur d'avoir l'air surpris. Comment, monsieur Holmes, vous n'êtes pas au courant?  « Si vous n'avez pas entendu parler de Godfrey Stoughton, vous ne connaissez pas davantage Cyril Overton moi-même » Holmes secoua la tête d'un air amusé.  « Grand Dieu !» s'écria l'athlète. « J'ai été le champion de football de l'Angleterre contre le Pays de Galles. C'est moi qui suis le premier sauteur de l'université cette année-ci, mais je ne suis rien auprès de Stoughton. Je n'aurais jamais cru qu'il se trouvât une personne en Angleterre à n'avoir pas entendu parler de mon ami, le fameux trois quarts dans notre noble jeu national pour l'université de Cambridge, le vainqueur des matchs de Black S. » et de cinq internationales. Bon Dieu, monsieur Holmes, mais où diable vivez-vous donc ?» Holmes sourit de l'étonnement naïf du jeune géant. Vous vivez dans un autre monde que moi, monsieur Overton, dans un monde plus sain et plus agréable. J'étais, je crois, mêlé à presque toutes les classes de la société, sauf peut-être à la vôtre, à cette jeunesse à donner au sport athlétique qui constitue la partie la plus saine, la plus noble de notre vieille Angleterre. Cependant, votre visite inattendue de ce matin me montre que même dans cette vie au grand air, il y a de quoi m'occuper. Aussi, cher monsieur, asseyez-vous donc et racontez-moi très exactement ce qui s'est passé et en quoi je puis vous être utile. Le visage du jeune Overton prit aussitôt l'expression ennuyée d'un homme plus habitué à utiliser ses muscles que son intelligence et peu à peu, il nous raconta cette étrange histoire. Voici ce qui s'est passé, monsieur Holmes. Ainsi que je vous l'ai dit, je suis le capitaine de l'équipe de football-rugby de l'université de Cambridge et Godfrey est mon bras droit. Demain, nous jouons contre Oxford. Hier, nous sommes tous venus à Londres et sommes descendus à l'hôtel meublé de Bentley. À dix heures, j'ai fait un tour dans les chambres pour m'assurer que tout mon monde était au lit car je suis très à cheval sur la question d'entraînement et je sais que le sommeil est indispensable pour avoir une équipe à la hauteur. J'ai causé quelques instants avec Godfrey avant de me mettre au lit. Il me paraissait pâle et inquiet. Je lui ai demandé la cause de ses préoccupations. Il m'a répondu qu'il avait seulement un léger mal de tête. Je lui ai souhaité le bonsoir et je suis allé me coucher. Une demi-heure plus tard, m'a dit le concierge, un homme du peuple, portant toute la barbe, est venu à l'hôtel remettre une lettre pour Godfrey. Ce dernier n'était pas encore couché. On la lui apporta dans sa chambre, il l'a lut et tomba à demi évanoui dans un fauteuil. Le concierge était si effrayé qu'il voulait aller me chercher, mais Godfrey l'arrêta, absorba quelques gorgées d'eau qui sans doute lui firent du bien, car il descendit. Il parla quelques instants avec l'homme, qui avait attendu dans le vestibule, puis ils partirent tous les deux ensemble, et le concierge les vit prendre en courant la direction du strand. Ce matin  « La chambre de Godfrey était vide, son lit n'avait pas été défait, et ses affaires étaient restées dans l'ordre où je les avais vues la veille. Il s'était enfui avec cet étranger, et nous n'avons plus entendu parler de lui depuis lors. Je crains bien qu'il ne revienne jamais. » « C'était un homme de sport jusque dans la moelle des os et à moins d'un motif des plus graves, il n'aurait certainement pas compromis son entraînement et contrarié son capitaine. Oh non, je sens qu'il est parti pour toujours, et que nous ne nous reverrons jamais. » Sherlock Holmes écouta ce récit avec la plus grande attention. « Bien, qu'avez-vous fait alors » demanda-t-il. « J'ai télégraphié à Cambridge pour réassurer si on l'avait vu là-bas. »« Je n'ai pas eu de réponse. » « « Personne ne l'a donc rencontré. »« Aurait-il eu le temps de retourner à Cambridge ?»« Oui, oui, par le dernier train, celui de onze »« Mais rien ne vous indique qu'il l'ait pris. »« Non, car on ne l'a pas vu. »« Bien, qu'avez-vous fait ensuite ?»« J'ai télégraphié à Lord Mount James. »« Pourquoi Lord Lord Mount James ?»« Godfrey est orphelin, et Lord Mount James est son plus proche-parent, son oncle, je crois. »« Vraiment, voilà qui jette une nouvelle lumière sur cette affaire. Lord Mount James n'est-il pas un des hommes les plus riches de l'Angleterre ?»« Oui, Godfrey me l'a dit. »« Votre ami était, m'avez-vous affirmé, son proche-parent. »« Oui, et même son héritier présomptif. Le vieillard a quatre-vingts ans et il est goûteux au dernier degré. » On dit même qu'il pourrait se servir de la craie de ses articulations pour frotter sa queue de billard. Et il n'a jamais donné à Godfrey un shilling, car c'est un avare bien connu, mais toute la fortune du vieux lui reviendra sans nul doute un jour. Vous a-t-il répondu Non. Bien, quel motif votre ami aurait-il pu avoir pour aller trouver Lord Mount James La veille, il paraissait préoccupé. S'il s'agissait d'une question d'argent, il est fort admissible qu'il soit allé trouver son riche parent, bien que sa démarche dût avoir peu de succès, à mon avis. Godfrey n'aimait pas le vieillard, et il n'est certainement pas allé le trouver s'il a pu faire autrement. « Nous le saurons bientôt. Si votre ami est allé trouver Lord Mount James... » « Il faut expliquer la venue de l'homme à barbe, dont la visite à une heure si tardive lui a fait éprouver cette agitation dont vous avez parlé. » Cyril Overton passa ses mains sur sa tête. « Je n'y comprends rien, » dit-il. « Allons, j'ai une journée libre et je ne demande pas mieux que de m'occuper de cette affaire, » dit Holmes. « Je vous conseille fortement de prendre des dispositions en vue de votre match, » Sans vous préoccuper de ce jeune homme, si, comme vous le dites, il a fallu pour le retenir une nécessité absolue, il est probable que cette même nécessité l'empêchera de revenir. Allons ensemble à votre hôtel et voyons si le concierge peut nous donner quelques renseignements. Sherlock Holmes était passé maître en tari de mettre un témoin à son aise, et bientôt il réussit à tirer du concierge tout ce que celui-ci pouvait savoir. L'homme, qui s'est présenté chez lui la veille, n'était ni un gentleman, ni un ouvrier. « il, il était entre les deux, » déclara le concierge. Il paraissait âgé d'une cinquantaine d'années, portait une barbe grisonnante, avait le visage pâle, la mine modeste. Il semblait de plus très agité. Sa main tremblait quand il lui avait remis la lettre. Godfrey Stoughton l'avait glissé dans sa poche sans tendre la main au messager, et avait échangé seulement avec lui quelques paroles, parmi lesquelles le concierge avait pu distinguer le mot « temps ». Ils étaient partis rapidement tous les deux. L'horloge du vestibule marquait alors dix heures et demie. « Voyons, » dit Holmes, s'asseyant sur le lit de Stoughton, « vous êtes le portier de jour. »« Oui, monsieur, je quitte ma loge à onze heures du soir. »« Le portier de nuit n'a rien vu, n'est-il pas vrai ?»« Ah non, monsieur !» Il n'a vu rentrer que quelques voyageurs sortant du théâtre, et voilà tout. Êtes vous resté de service toute la journée d'hier? Oui, 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 monsieur. Avez vous porté quelque message à monsieur Stoughton ?»« Oui, monsieur, un télégramme. Hum. Mmh, voilà qui est intéressant. Et à quelle heure? Oh, vers euh, vers six heures. Où se trouvait monsieur Stoughton à ce moment? Dans sa chambre, ici même. Étiez-vous présent quand il l'a ouvert ?»« Ah oui, monsieur, j'attendais pour voir s'il y avait une réponse. »« Vous en donna-t-il une ?»« Oui, monsieur, il écrivit un télégramme à son tour. »« L'avez-vous porté au télégraphe ?»« Ah non, non, il y est allé lui-même. »« Mais il l'a écrit en votre présence. »« Oui, monsieur, j'étais resté debout près de la porte, et lui s'était assis près de cette table pour écrire. Quand il eut terminé, il me dit, « Voilà qui est fait. Je porterai moi-même cette dépêche. »